0: Gott att se er här Och för alla er som undrar varför jag så ofta sitter Så är det för att jag har problem med ryggen Och därför blir det skönare för ryggen än att stå Så eh, Jag skulle bara en gång vilja be för Eva Sundin Som, eh, som ni några av er hörda har fått Brutit armen förmodligen och haft två mindre järnblödningar. Så vi bara en gång om omsluter den i våra förböner Herre tack för att vi får lyfta Eva inför dig Tack för att du älskar henne, tack för att hon är ditt barn Och i gästerna får vi säga till de här blödningarna att sluta blöda Och vi får be att hon ska få försvinna och vi ber att, hennes, att hon ska må helt bra igen, att du ska läka vi tackar dig för att vi får be för henne ber om läkedom In i hennes kropp I Jesu namn Amen Vi är i en när vi har valt Att tala om vad kan hjälpa oss Vidare på vår tro eh, Förra veckan så var har många av oss har ju Vuxit upp i kyrkan eh, Sen vi var små Och jag är en av dem som Jag gick på möte från det att jag var Eller till som släpade med mig Och på för, då hade man alltid möte Både på söndag förmiddag Och på söndag kväll Och då var jag ofta trött Så på kvällen så var det ofta att Jag låg i bänken Träbänkar och med huvudet i mammas eller pappas knä Och så var jag med på gudstjänsten då också eh, och jag har fått höra mycket genom mina år. Jag har fått liksom vara med om mycket. Jag har sett mycket. Jag har hört mycket. Och i början var det så att när man började upptäcka man gick på ungdomssamlingar, man gick på helt. Det var någonting nytt som man mötte nästan hela tiden. Och man var alldeles fascinerad. Man var, tyckte att det var, oh, wow, vad häftigt. Och sen så hörde man, hade man någon ungdomspassor som berättade om ja, det här och det här. Och man bara, wow, är det så här det funkar? Man var alldeles gasad. Hela tiden så ploppade nya sanningar Ur Bibeln sidor ut Man tyckte att wow Vad fantastiskt Men så gick tiden även för mig Och när jag läste Bibeln Så var det mindre och mindre Överraskningar Jag ska inte räcka upp handen hur många som känner igen sig Men jag vet att det är många som känner igen sig Man läser Det här har jag läst förut Det här har jag sett Och så bläddrar man vidare för att jag vill hitta någonting som är nytt Och jag frågar Är det någon som känner igen sig Ja, några. Ärliga, modiga själar Och det jag frästades med då, det var att, som jag tror många av oss gör, det att jag tänkte så här: att nu när jag inte ser någonting nytt och jag känner att min tro börjar stanna av, om jag bara hittar någonting nytt igen, då kommer nog min tro att fortsätta växa. Så jag behöver ha mer kunskap Jag behöver få höra mer Så man åkte på konferenser, man gick på bibelstudier man hörde Och ibland så fick man höra någonting som är, Wow, yes Fast ändå så gjorde det inte riktigt Att tron tog den där farten igen För det som får mitt tro att växa Är inte mer kunskap Även om kunskap om Gud är bra Det som får vår tro att växa Det är inte bara att höra utan att göra att ta det jag har hört Och göra någonting av det Att ta det jag har fått Och börja ge det vidare Jag minns hur jag I Falun så hade vi två styckna killar De är lite yngre än mig Så nu är de inte längre killar då Får er erkänna Men de är Johan och Mikael de är, Då var de i 35 ålder ungefär Och de hade, de sa det ungefär att, ja, men Vi har vuxit upp i kyrkan och vi blir inte utmanade längre Och vi vill Oh, vi vet inte riktigt De var sporadiska på gudstjänster De var mitt i småbarnsår Jobb, familj Och började liksom hitta andra intressen Och sen så bestämde sig Det var jag tror Micke som sa så här: att, Johan, ska vi, ska vi haka på Gå en ja, men Det kan vi inte skada Så Johan och Micke Gick på började gå på en alfakurs Och någonting Hände i deras liv Och med deras tro Helt plötsligt fick de sitta i en, i en samling och de fick börja dela med sig och ge av vad de hade fått. Och så såg de vad det här gjorde i de andras liv. När de satt och fick dela med sig av tro och helt plötsligt såg de att liv förvandlas ju genom det jag får vara med och ge ut. Och jag tror inte att under flera år sedan, jag tror knappt att de missade en enda gudstjänst. Därför att de var så hungriga, de var så längtansfulla, de var alltid med, liksom de ville ofta ha förbön. De var så delaktiga för att de hade upptäckt att jag kan få vara med och ge. Och ja, det var precis som att de togs tillbaka till den här första kärleken till Jesus- och ibland så är det enda sättet Att komma vidare på vår väg Det är att gå tillbaka till korset I söndag så Hade vi en eh, Söndagskvällsbön och, eh, och då gjorde vi så att i Precis i slutet Vi var tror jag elva stycken här och I slutet fick vi fram alla här Och sen så böjde vi knä inför korset Och vi gjorde det som en profetisk handling Och vi sa så här att, att Vi vill att att korset ska vara i centrum av våra liv Och vi vill att det där korset Att det ska, det ska få vara Det som vi böjer oss under Och återvänder till Och säger att Jesus du är vår Herre Så vi böjde knä där Och vi bekände Jesus som Herre Över våra liv Men också Jesus som Herre Över vår församling Och det har varit, det har varit en jättestark stund Att få vara med och Böja knä och Bekänna, göra den bekännelsen. Och ända sedan dess har det ringt en sång i mitt hjärta, eller mitt sinne, eller vad säger man. ja, Jag har tänkt på en sång sedan dess. Eh, en gammal sång av Andy Crouch. Take me back. Den sjöng vi min, i min, eh, när jag var, var med i ungdomskör, och den var jättepoppis då. Så förra veckan så talade vi om, eh, om Jesu dop eh, jag vet inte om ni kan tänka er in i situationen Han hade precis stöpts av hans kusin Och sen så Började tisslas och tasslas Bland folket Och någon, någon började peka upp Och sen så Ser han där, är det ett moln eller vad är det för någonting För någonting vitt hörde sig Och det var en, som en Moln eller som en duva som, ut som Som sänkte sig Och landade över den där killen Som är i vattnet och så plötsligt så hörs en röst från himlen som säger och det bara ekar över Jordandalen Du är min älskade son Du är min utvalde Och jag tänker, hade man varit där så hade det nog varit lite alldeles speciellt En röst från himlen och liksom en, en duva som sänker sig ner Vilken förväntande måste ha varit på denna eller som älskade son vad ska hända nu jag vet inte om det jag tror nästan inte någon av oss varit med om någon sån grej men tänk att höra liksom dånet och sen så bekräftelsen identiteten hos den här mannen i vattnet där och sen så rör han på sig och sen kliver han upp vattnet men på fel sida floden och sen går han, han lämnar, vänder ryggen till och så han vandrar ur bild och försvinner Man bara tänka Varför denna presentation Om man försvinner Men bekräftelsen av vilka vi är, är Inte till för, först och främst För att andra ska se Utan för att jag ska bli trygg i vem jag är Så Jesus Han blir ledd Av anden Står det ut i öknen Och ledd av anden var han 40 dagar Ut i öknen Där han sattes på prov av djävulen där han kom att möta där Det var en förberedelsetid Eller en, en tid då han fick möta saker Under 40 dagar Som man sen skulle komma att åter och återigen Under sitt liv att få möta Och han mötte tre prövningar Och det första som man hörde Av allting Det var de här orden Om Om du är Guds son Precis, Jesus, Gud hade precis med donande och sagt att, att du är min älskade son och det första som, han, som ifrågasattes var att om du är Guds son djävulen är alltid ute efter att få oss att tvivla på vilka vi är Identit, identitetsförvirring där, är liksom djävulens signatur och det här såg vi redan i Edens lusgård. då djävulen frästar Eva och Adam och säger att vet du vad ni kan vara några andra än de ni just nu är Om ni bara äter den här frukten Då kommer ni bli några andra Ni kommer bli som Gud Det är väl bra Så de tänkte att ja, vi kanske ska vara några andra än de vi är Och de åt av frukten Och det är precis det här som också Jesus frästar sig i Att om du är, du borde vara någon annan och där tänker jag vi alla har varit liksom Att vi, vi prövar oss själva att ja, men Vem är jag egentligen? Är jag förlåten? Är jag ett guds barn? Är jag, är jag hans? Är jag? Och sen så blir man osäker Men kanske också åt andra hållet Att vi blir för säkra på att vi bygger vår egen identitet Att vi tänker att Gud, du, du behöver mig va? Jag är rätt bra Hur skulle det gå i din församling Om inte jag fanns här? Och man, liksom, man trycker upp och liksom säger att Men vilken tur för församlingen Att jag har valt att komma till den här kyrkan Att man liksom bygger upp Någonting eget Som inte alls stämmer Därför att vi behöver få Guds ögon På vilka vi är De tre frästelserna Som Jesus gick igenom Det har som en förberedelse eller med, Det har varit en tid av prövning Och förberedelse för honom För den skulle komma att möta för oss är det inte det vanliga att vi, när vi, så var det inte för mig i alla fall när jag tio år vart gammal att, att helt plötsligt så drog anden ut mig ut i skogen i 40 dagar Kanske någon annan erfarenhet men jag skulle inte tro det Men så var det för Jesus Men för mig och för oss är det mycket mer så att, att vi vandrar och helt plötsligt befinner vi oss i en prövning Helt plötsligt så vandrar vi och helt plötsligt undrar vi Hur hamnar jag här? Och sen så hör man de här Om du är och så hör man här frästelsen Och så tänker man att oj Man är inte riktigt beredd på det Därför att det kommer oftast Lömskt och smygande Och ibland så Leder Gud oss ut i en sån tid Och ibland så förvillar vi oss själva Ut på en till sån plats Jag minns att jag för flera år sedan Jag hade precis börjat i min första tjänst I Frö missionsförsamling Och jag, det, var, det hade gått ett år ungefär Och jag och det var, jag tyckte att när jag, Varenda gång jag öppnade Bibeln för att hitta någonting Vad jag skulle undervisa ungdomarna eller predika om så tyckte jag att det var torrt Jag fattar inte riktigt Jag tyckte liksom att jag Jag gör så gott jag kan och jag ber och jag försöker Och jag, jag har inte ändrat någonting Det bara känns mer torrt Så jag ringde min mentor och frågade Vad är det för fel? Vad, vad ska jag göra? Vad, vad, vad är det som händer? Jag, jag fattar inte det här Och han svarade mig så här. Vad spännande! Och jag har försökt förklara igen att ja, men det är torrt, det känns inte bra. Och säger en gång till. Vad spännande! Jag undrar vad Gud har i kikan för dig nu? Och det är liksom först var jag nästan irriterad och arg. Och jag frågade liksom hur kan Gud använda tystnad för att tala till mig? Hur kan han använda lidande för att, att liksom påminna mig om hans godhet? Och hur kan han använda en torr tid? för att jag ska bli mer törstig jag fattar inte hur det här gick ihop och jag kände att Gud det här, det går inte ihop men någonting hände i mig den tiden och efterhand så kan jag säga att han förberedde mig inför en sak som vi skulle kunna, som vi skulle uppleva bland ungdomarna ett år senare då Gud verkligen landade och kraschlandade in i vår gemenskap där vet jag tänkte, vi, när jag har jobbat i många år med barn och ungdomar Så har jag lärt mig att läsa Bibeln med pausknapp Jag har sagt det många gånger Och vi ska göra det idag också Vi ska läsa från Lukas kapitel 4 Från vers 1 till 15 Och har du Bibel med dig så slå upp den och har du Mobibel med dig Så kan du slå upp det i din, i din eh, telefon Mobibel, alltså Bibeln i mobilen Ja, jag fattar uh. Och jag kommer pausa gång på gång och vi kommer att liksom försöka ta det på värdet som står och vad är det, det här handlar om. Så Lukas kapitel 4 och vers 1. Då står det, och repeterar det vi sa förut. Jesus återvände från Jordan, uppfylld av heligande och ledd av anden var han 40 dagar ute i öknen där han sattes på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting Och när den tiden, när den var slut Så blev han hungrig Det är nog mest Självklara versen i hela Bibeln tror jag 40 dagar sen blev han hungrig Jag kommer inte inte det mer än så Då sa djävulen till honom Om du är Guds son Så befall stenen där att bli bröd Jesu första frestelse Det är att mätta sig själv Att sätta sig själv Och sina behov först Då Gud hade lett ut honom i öknen så, så vill djävulen få honom Att börja gå sin egen väg Och så svarar Jesus med de här orden Vers 4 Det står skrivet Människan ska inte leva Bara av bröd En annan i ett annat evangelium så står det att, att inte bara bröd utan av varje ord Som utgår från Guds mun I det här läget så föll inte Jesus För den frästelsen Men lite senare livet kan vi se Hur han gång på gång hamnar i att Ska jag möta mina behov Eller andras behov Vid ett tillfälle hade Jesus talat med den här kvinnan Som barnen pratar om idag i Kvinnan vid Sykarsbrunn Och Och eh, han var där mitt på dagen och lärjungarna hade gett sig iväg till en stad för att skaffa mat och sen så kommer de tillbaka med lunch och säger att nu är lunchen serverad och Jesus säger att jag är en ätit. Och han tittar på honom vem har kommit med lunch? Har du, stack du före eller hur gick det här till? Men de säger han att min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och han säger också att min mat är att jag har mat att äta som ni inte känner till Alltså jag är inte här för att Fixa för mig själv Utan jag är här för att möta Andras behov Mitt liv handlar inte om mig och mina behov Vad jag vill, vad jag längtar efter Utan jag söker Guds vilja, hans väg För mitt liv Och mest märkbart blev ju det här I Gethsemane När han våndas, hans liv står på spel Och han våndas, ska jag gå till korset Ska jag göra det eller inte Och han säger Gud Finns det en möjlighet att få gå en annan väg Så vill jag gärna gå en annan väg Och så säger han så här Men ske inte min vilja Utan din så säger att han Kom För att sätta andras behov först Och han, han säger till mig att Om det vore så Jag skulle kunna be till fadern Att sända legioner av änglar hit För att ta hand om mig För att rädda mig men han valde att inte bli räddad Trots det Så fanns det stunder i Jesu liv När Jesus faktiskt sa nej Då han eh, drog sig undan Vid ett tillfälle så var det fullt med folk Det var många som kom dit för att de ville Höra Jesus, de ville bli helade Och botade Och sen så alla upptäcker bara, Var Jesus någonstans? Då hade han gått iväg Då var han alldeles själv någonstans för att be Drog sig undan till en egen ödemark för att be och söka Gud. Och jag tror att det också så finns gränser för hur mycket vi kan ge ut. Men vi behöver inse att vi inte finns på jorden här för att möta våra behov och se till oss själva, utan vi finns till här för att leva utgivande, att ge till andra. Och det är där också som vi växer som mest som vi talar om i början. Och på vår vandring så kommer vi ständigt till vägskäl. Ska jag bygga mitt rike eller Guds rike? Och det är sällan uppenbart för ofta så är frästelserna ganska lömska. Paulus säger i fesbrevet kapitel 6 att, att se upp för djävulens lömska angrepp. Alltså det är inte så uppenbart. Det kommer se in och helt plötsligt så kommer frästelsen vara där och du kommer inte märka att den ens har kommit, liksom smugit sig på dig för att det är lömskt. Men märkte ni att Jesus svarade när djävulen när frästade honom Han svarade med att citera ett Guds ord. Han sa, det står skrivet Han började inte resonera och argumentera Och föra logiska resonemang med djävulen Som Eva gjorde när hon frästades i lustgården Då var det, ja kanske ja, men, Nej men så var det inte utan det var något så här Så började hon resonera Men Jesus svarade, det står skrivet och när vi vet vad Gud har sagt Och när vi känner till den här boken Och vi lever efter den Så får vi mycket lättare Att stå emot frestelser i våra liv Den andra frästelsen Vers 5 Djävulen förde honom högt upp Och lät honom i ett ögonblick Se alla riken i världen Och sa till honom Jag ska ge dig all denna makt och härlighet. Ty, den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig så ska allt detta bli ditt. Det andra som Jesus frästas sig, är att han blir erbjuden makt, position. Det här kan bli ditt. Jag minns när jag var ju innan jag flyttade hit så jobbar jag som barn- och i, i alla år. Och så kommer jag till pastorsdagar och jag vet inte hur många gånger jag fått höra liksom att, när jag frågat ja var är det du någonstans? Är? Ja, jag är kvar i Falun. Är du fortfarande barn- och Ja, Det skulle bli föreståndare idag? Ja men jag är jättenöjd. Och det var liksom att det var så klart man vill vara någonting annat än det man är och man vill självklart att man vill liksom klättra upp för vad som alla tyckte men jag var jättenöjd. Och jag hade inte flyttat om inte Gud hade tvingat mig. För jag var nöjd. Jag var tacksam att få göra det jag gjorde. När Jesus skrev ner från himlen för att tjäna så så var det inte för att jag ska komma hit Och ni ska få se min san Vem jag är och nu min san, Så ska ni få, få liksom reda på Hur Gud ser på er Egentligen var det Det han gjorde fast med en helt annan Antityd Jag kommer ner för att ni ska få se Hur Gud ser på er Han kom som en tjänare Och Gud skapar inte ledare Han befordrar tjänare till ledarskap Men för Jesus var det här faktiskt En verklig frestelse Därför att det Jesus egentligen kom för att göra var ju att dö på kors för att få all makt och härlighet det är det här som han kom hit för och sen erbjuds han nu en genväg att få allt detta utan att behöva gå till korset han hade för det att ska jag ta emot det här det fanns bara ett krux att han behövde böja knä för djävulen och tillbe honom det innebär att han ytterst inte skulle vara den med all makt och härlighet Därför att det fanns någon som han hade böjt sig under Så Jesus fortsatte att tjäna Han föll inte förfrästelsen utan svarar så här "Det står skrivet Herren din Gud ska du tillbe Och endast honom ska du söka att söka maktposition, erkännande, respekt, att få vilja glänsa i alla människors beundrande är en frästelse som vi alla står inför. Jag har en god vän här som är bra på sitt jobb och många gånger har hon blivit erbjuden, en att bli chef, att få göra karriär, att klättra. Men hon brukar svara att jag är rätt nöjd som det är. Jag har familj, jag har hem och hus och barn och ja, men jag är nöjd. Jag vill inte bli chef Och det blir ganska konstigt för en del som bara, Men hallå där varför vill du inte Nej men jag är nöjd Att inse var Gud vill ha mig Och vara nöjd där Gud vill ha mig Och tänka att det här som är bästa platsen Och för Jesus var det bästa platsen För honom det att vara en tjänare Den bästa platsen för Jesus Det var att lägga ner Sitt liv för andras skull För om motivet Att vi ska få anseende, respekt Och makt, då är det nog en villoläg vill och, väg. och Jesus sa till sin lärning så här att Den som vill bli stor Ibland er Ska vara De andras slav Eller tjänare Och så säger han om sig själv Inte ens Jag har alltså inte kommit hit för att bli tjänad Utan för att tjäna Och ge mitt liv Till lösen för många Och jag tänker att det här är en frästelse Som också många församlingar står inför att vi mår så bra När det skrivs gott om oss Och det talas gott om oss och Tänk om världen bara kunde förstå oh, I mannskyrkan, vilken fantastisk församling Ni gör så mycket för alla Och ni gör och sen så lyfter vi upp Det är inte fel Att göra saker bra Så att människor tycker om en Det är inte fel att göra gott Men om vi gör gott I syfte för att ja, men tänk vad de då Ska skriva, tänk vad de då Ska säga det är för att det finns en frestelse Att vi kommer till ett läge när, vi, när det öppnas en dörr för oss Att kliva in igenom Men det blir på bekostnad Att vi måste böjas under någonting Annat än Jesus Att ta bort någonting från ordet Att glida ut åt sidan Bara för att de ska tycka om mig Eller om oss Det tredje Så kom då Djävulen förde honom till Jerusalem det vill säga huvudstaden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och för att vi ska bara få bilden här att tempelplatsen var en plats som var mest befolkat av alla platser i Jerusalem det var liksom sitt, centrum av city, det var så, så mer, mer centralt än så kunde man inte komma i Jerusalem det var där liksom det rörde sig och sen så säger Jävle så här att om du är Guds son så kasta dig ner härifrån det står ju skrivet och nu citerar även djävulen Bibeln han ska befalla sina änglar att skydda dig Också lägger han till ett till bibelord de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten och tänk om alla där, alla överste prästar, alla präster, Alla folk som var där för att tillbe Alla folk som var där för att be till Gud Fick se Jesus slänga sig ner från den högsta muren Och sen så kommer änglar fram och fångar upp honom Alltså vilken, vilken presentation Han skulle liksom bara kunna glänsa in där Ja, nu är jag här, det är lugnt Jag är här nu, det ordnar sig det var jobbigt förut men nu är jag här Jesus han prövas och frästas Att bevisa vem han är Att visa att jag min sann kan Att jag min sann är någon Jag min sann. Tänk om alla kunde se mig Men Jesus valde en annan väg Han var i Jerusalem Han var högt upp Men inte på någon tempelmur utan på ett kors och när folk tittade upp på honom så sa man inte wow utan man vände bort huvudet när man såg honom. Det var den vägen som han gick. Det var hans väg. Folk såg honom men vände sig bort. Folk som gick förbi såg honom blodig, slagen och förnedrad. Man spottade på honom och så sa man andra har du hjälpt. Hjälp nu dig själv. Men på den frästelsen så svarade Jesus så här Det heter Du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov. Och ytterst måste vi inse att våra liv handlar inte om att jag ska göra mitt eget namn att jag ska förverkliga mig själv att jag ska nå min fulla potential. För den frästelsen, ja men titta på Jesus Gud själv, all makt i himlen och på jorden var given honom han skulle kunna ha gjort så mycket mer. Men han gjorde det som fadern hade sagt åt honom att göra. Och det var där det stanna. Jesus nådde inte då upp till sin fulla potential med sitt liv. Han skulle kunna ha gjort så mycket mer. Men han gjorde det som fadern ville. Och han var nöjd där. Det finns någonting i oss alla att vi min sand vill visa vem vi är. Sociala medier bygger upp den där liksom att vi ska... Visa för andra vad jag har gjort Vad jag har lyckats med Vad jag har gjort vad jag har Titta nu på mig, gilla, bekräfta Kommentera mig Så att jag känner att Ja min san, jag är nog rätt bra Men Gud längtar efter att få Hålla in i våra liv så att jag bekräftar dig Jag ser dig, jag gillar dig Jag kan kommentera dig Om det skulle vara så, om du nu vill det Vet ni, att det är där vi borde hitta Vår största bekräftelse Vi är hungriga och törstiga efter bekräftelse. Men så sa att saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättare. Världen ropar att jag måste visa att jag är någon. Och Gud ropar du är någon. Du är min dotter. Du är min son. Och så står det då vers 13. När djävulen hade prövat honom på alla sätt lämnade han honom. Tre ord till va? För en tid I'll be back ja. Frästelserna kommer tillbaka i olika former i olika tider men de kommer där och under vår vandring med Jesus så kommer vi att möta frestelsen längs hela vägen och vid ett så var Jesus tillsammans med sina bästa vänner och han, han var där med dem och han sa att hörni, det här, jag är på väg till Jerusalem jag ska lida och jag ska dö Och Petrus bara så, Nej men inte ska du dö Och så smög sig frestelsen dit igen Och så tittar Jesus På Petrus Och säger Håll dig på din plats satan För du vill få mig på fall Dina tankar är inte Guds tankar Utan människors tankar Alltså att snacka om att Petrus måste känna Att det här var inte bra för mitt rykte Ändå är Petrus den som lyftes upp Som skulle leda de andra Så även om vi faller för frästelsen Och även om vi råkar frästa andra Så finns det alltid en väg tillbaka Så när jävlarna har testat honom ta honom eh, Och lämnar honom i fred för en tid Så kommer sen frästelsen tillbaka men det bästa sättet Det bästa skyddet Det är att vara ledd av anden Att vara fylld av Guds ord De två bitarna är det viktigaste för oss När vi ska klara av frestelser Att vara ledd av anden Och att vara fylld av Guds ord Och öknen kan vara en plats För prövning Men det kan också vara en förberedelseplats Jag vet inte om ni tänkte på det För Jesus att att Han gick igenom saker som förberedde hon För vad som sen skulle komma Målet är inte öknen för en kristen Målet är att lämna öknen bakom oss Så fort vi kan Så fort vi gått igenom de tiderna För att vi kallar att leva I Guds välsignelse Vi kallar att leva i hans vilja Att göra hans vilja Att utbreda hans rika Att tjäna Och att lämna öknen och gå vidare så därför står det i vers 14 som med andens kraft Inom sig Återvände Jesus till Galileen Och vad hände då? Jo, ryktet om honom Spred sig i hela trakten Han undervisade i deras synagogor Och alla lovprisade honom Och där kommer Kim ta vid Nästa vecka Men för mig finns en bild som har Ofta hjälpt mig När jag har tänkt på ökenperioder det är den bilden av ett olivträd. Det sägs att ett olivträd i Mellanöstern, att, att för att det ska bli starkt och liksom kunna få bära mycket frukt så behöver det uppleva torka. När, när judarna fick komma tillbaka till Israel år 48 och fick tillbaka landet så, så började de, det var väldigt mycket ödemark så de började odla upp. Och bland annat så sa de att vi ska ha olivlundar och vi ska exportera oliver. Men de hade problem i början Därför att olivträden Tar för första lång tid på sig Att börja ge frukt Men de var inte så bra Och de insåg att de behövde lära sig Av folket som fanns där Därför att de hade bevattnat De hade bevattningssystem och de hade bevattningskanaler Så att det alltid var fuktigt i marken Och olivträdes strötter Vart ytliga Då fick de ändra strategi Och de lät och livträden torka ut emellanåt Och det som hände då Det var att rötterna började rikta sig neråt Neråt där fukten fanns Där vattnet fanns nere Så livträden fick När, när det var torra år Så trängdes deras, deras rötter ner Och helt plötsligt började de, började de bära frukt Så länge det är fuktigt i marken Så är, blir våra rötter ytliga och vi klarar inte vi står inte pall riktigt från prövningar som kommer. Men under torra år som vi kommer få gå igenom då kan våra rötter tränga ner djupare och dricka ur hans källor. Och då klarar vi en torr tid. Då klarar vi att om vindar skulle uppiska på och blåsa därför att våra rötter har trängt djupt ner i honom. Och den här bilden har hjälpt mig och jag tror att vi behöver lära oss att i torra tider då vi tycker att Gud inte säger någonting att då får vi låta honom tala desto mer till oss att läsa ordet mer och det är under ökenperioder, under motgångar och svårigheter som vår ytliga tro kan bli starkare och mogna och bära mer frukt och som Guds barn så är vi kallade att gå vidare inte stanna vid de första grunden utan att gå vidare och en del av det är att vi kommer möta frestelser och prövningar men då får vi kasta oss på Gud Och vi är inte fullkomliga Vi kommer frästas Och vi kommer misslyckas Kanske till och med som Petrus leda in någon annan i frästelse Men Gud älskar oss ändå Och förra söndagen så Så sa jag en mening Som jag vill avsluta med Kom Låt oss snubblande Följa Jesus tillsammans ska vi be Herre tack för att vi kan få komma till dig i livs alla situationer och du ser dem just nu som är inne i en, en sån tid där där inte längre finns någon i marken vi får inte dricka oss liksom otörst utan att vi inser att mina rötter måste tränga djupare ner nu och tack Herre för att du vill låta oss få göra det Tack för sådana tider, då vår tro får mogna, då vår tro får bli djupare, då vår tro får växa, vår tro får bli fastare och mer stabil. Herre, låt det få ske oss. Och Du ser de av oss som är inne i en sån period där, där vi känner att ah, men jag borde egentligen ta fram ditt ord men jag känner att det är inga nyheter. Men Gud, låt oss mata oss med ditt ord för att vi vet att ditt ord är sant och ditt ord är levande och verksamt och ditt ord förvandlar liv. Och här är vi, du ser de också av oss som behöver komma tillbaka till korset. Att behöva gå tillbaka till en plats där vi först börjar tro. Där vi har kanske vandrat bort ifrån skuggan från ditt kors och istället för vill glänsa oss i vår egen sol. Men här är det ta oss tillbaka till korset. Och tack för att du där finns och vill möta oss. Och här är ge Ge att dricka till den som är törstig idag Kom med läkedom till den som är sjuk Eller som, som känner att livet har gått sönder Kom och läk De som känner oro för morgondagen De som känner oroliga, rädd Herre tack för att du får komma med din egen frid När du kom till lärjungarna när de var rädda då andades du på dem och sa frid åt er alla. Ta emot helig ande. Och är det, vi får bara ta emot din frid. Vi får ta emot din ande idag. För vi behöver dig. Mer och mer. Amen.